Vítejte u poslechu 1% Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje 1% to jsou 2 cm na výšku a 1 kg živé váhy. Samozřejmě přibližně. 1% je taky podcast, kam si zvu zajímavé a zábavné hosty. Někdy čtu povídky z fleku, případně audioverzi svého newsletteru. Mým dnešním hostem je Josef Veselka. Přední český lékař je nejen přednostou kardiologické kliniky v Pražském Motole, ale také publicistou a spisovatelem. Posledních pět let píše sloupky, komentáře i povídky, a to zejména do lidových a hospodářských novin. Tento týden mu vychází jeho první román, jmenuje se Srdcaři a vypráví příběh, jehož nositelé jsou dva lékaři, narození ve stejném roce jako autor, tedy v roce 1965. Kardiolog a kardiochirurg. Potkávají se v něm lidské životy, historické události i vývoj medicíny jako oboru a výsledkem je, aspoň podle mého soudu, strhující generační román. Mluvili jsme s Josefem Veselkou samozřejmě i o současnosti, tedy o covidu a jeho čtvrté vlně, která zrovna Česko i část Evropy trápí. A taky o tom, jakou stopu zanechal covid v jeho knížce a jak podle jeho názoru pandemie skončí. Mohl by to vědět, i jeho román končí v budoucnosti. Josef Veselka nebyl v mém podcastu poprvé, ale poprvé jsme si povídali nikoli hlavně o medicíně či o srdci, ale také o psaní, emocích a kouzlu vyprávění. Takže vlastně taky o srdci, byť přeneseně. A zároveň o snech, mužském egu, životě i smrti. Prostě o všem, o čem je i román srdcaři. Měl by být už na půltech knihkupectví. Rozhovor s jeho autorem Josefem Veselkou můžete poslouchat právě teď. My se dneska bavíme hlavně proto, že vydáváš knížku, vydáváš román z lékařského prostředí. Ta knížka začíná v minulosti a končí v nepříliš vzdálený, ale v budoucnosti. To znamená, že zahrnuje i dobu covidu. Věnoval jsi se v té knížce covidu? Věnoval jsem se covidu, je tam jedna kapitola, to je kapitola z roku 2020, protože tam vždycky třeba vyberu z pěti let jeden rok a v tom roce se, se něco děje pro ně důležitého, pro ty dva hrdiny. A tam se děje, teda tam je taková covidová historka, abych tak řekl, a tam jsem se covidu trochu věnoval a vlastně jedna z těch významných vedlejších postav covid dostane, takže si, si s ní vlastně jako projdeme, projdeme covidem. Ty jsi tu knižku psal loni na pozim, letos na jaře. Nevím, kdy jsi psal tu covidovou epizodu, ale řekněme, že je v ní covid v epizodní roli. Myslím, že se to potvrdí ta role? Jinak řečeno ptám se, je tu nějaká možnost, že ještě covid bude hrát větší roli, než jsi třeba myslel, když jsi psal, když jsi psal tu knižku, že třeba, já nevím, objeví se mutace, která bude mnohem nebezpečnější a svět se změní víc, než si myslíme. Jak to je? Já nemám rád vyhýbavý odpovědi, jo? jako tak celoživotně a, a, a proto třeba nemám moc rád řadu politiků, ale, ale teď budu, budu muset jako nejasnou odpověď dát. Já si myslím, že největší pravděpodobnost je, že svět covid zvládne, že tady koronavirus zůstane, že si najdeme dobré, dobrá opatření k tomu, že ho přitlačíme ke zdi a takzvaně ho marginalizujeme. To znamená, my ho jako vytlačíme v úvozovkách na okraj společnosti. To znamená, nebude páchat zásadní škody. 
protože budeme už umět s covidem zacházet, nebo s epidemiemi se svět naučí zacházet, ať už bude covidová či jiná. Budeme mít fungující očkování a ta očkování budou probíhat pravděpodobně periodicky v nějakých vlnách a budou se přibližovat více té aktuální mutaci, která nebo variantě, která bude v tu chvíli, která bude jako se šířit světem. A třetí, budeme mít účinné antivirotiku. Takže budeme mít, budeme mít víc nástrojů marginalizovat COVID, ale myslím si, že COVID tu zůstane. A ten hororový scénář, to znamená, přijde sem varianta, která, tak já ho neumím, já prostě nejsem v tom odborník, tak, ho, tak to neumím dobře expertně odhadnout tu pravděpodobnost, ale ta teda nepochybně existuje. V té knižce, stejně jako ve tom životě a vlastně i mým životě, jsou historické události, je tam rok 68, rok 89, kde tam je v tomhle výčtu COVID. Zdá se nám důležitý, protože ho teď prožíváme, to je logický, ale, ale kdyby se na to podívali s odstupem, kdyby tuhle tu náš příběh psal někdo třeba za 50 let, jakou bude hrát roli COVID? No, to je dobrá otázka, protože rok 68 mě byly tři roky a mým hrdinům taky tři roky a tam se jako lámal, lámala celá ta společnost, se lámala na, na 20 let dopředu a možná vlastně díl. Určitě díl, ale, ale jako bezprostředně na 20 let dopředu. 89, tam se lámala společnost, doufejme, na nekonečnou dobu dopředu, že už se nevrátí to, co bylo, to, co bylo v té periodě předtím, ať už 20 nebo 40 let předtím. Já si myslím, že, že COVID proti těmto dvěma letům, že bude, že bude epizodní, že, že, ne, že nebude znamenat takovou společenskou změnu. A pokud by měl znamenat takovou společenskou změnu, pak, by to, pak si myslím, že to může být jedině se scénářem, kdy přijde nějaká skutečně drsná varianta, která povede ne k tomu, že umřou desetitisíce lidí, ale řádově víc. A teď nevím, jestli o jeden nebo o dva řády víc. A teď mluvím za Českou republiku. A stane se prostě absolutní pohroma, kdy ta společnost se obrátí prostě vzhůru nám. Může se to stát, prostě ne. Já neříkám, že je to pravděpodobné, myslím si, že třeba kdy řeknu 5%, ale může se stát, že, že bude horor. Pro tebe jako lékaře COVID přinesl co? Jaký zjištění bylo pro tebe nejzajímavější nebo nejvíc překvapivý? Řeknu to dobrý, to dobrý bylo, že jsem si říkal, lidi, lidi v nemocnicích jsou vlastně jako většinově dobrý a říkají a vlastně jsou tam a, a chtějí pracovat a chtějí pomáhat lidem a nebojí se a jsou obětaví, prostě jsou ochotní pro toho druhého něco udělat, nedělají to jenom pro prachy. Myslím si, že selhali jako manažeři ve zdravotnictví, selhali na všech úrovních. Selhávala naše vláda, selhávala i opozice. Prostě opozice vlastně vždycky jenom kritizovala to, co dělá vláda, ale neslyšel jsem moc. Možná piráti v svého času přinesli něco, co bylo konstruktivní, ale jinak jsem neviděl, že by, že by ta opozice byla moc. Takže myslím si, že... A, no a potom ještě jednu negativní věc. Jako kdyby se mě někdo na začátku očkování 
nebo v době, kdy jsme toužili potom, aby přišlo očkování. A kdyby mi někdo řekl, tak tady bude třeba 30% lidí, 20 spíš, kteří se opravdu nebudou chtít očkovat, tak mu řeknu, že tomu nevěřím, že, že lidi přece nejsou tak hloupí, aby se nechtěli programově očkovat, ať už kvůli sobě nebo kvůli zbytku společnosti. Ty jsi říkal, že lidi v nemocnicích tě překvapili příjemně, manažeři ve zdravotnictví negativně, nebo obecně lidi, co měli na starosti řízení té krize na jakýkoliv úrovni. Lékaři ale taky nejsou jakoby jednotná armáda. Máme lékaře, kteří i vystupovali proti očkování, máme lékaře, kteří vystupovali s různě kontroverzními názory. Co tebe zaujalo při pohledu na lékaře? Protože tvůj román je o lékařích, často i o nich píšeš, nechci kriticky, ale reflektuješ tam tu profesi se všemi plusy, minusy z dilematy, které ty lékaři prožívají, s tím, že jsou lidi, každý má nějaké vlastnosti a, a, a to se samozřejmě projevuje na tu práci. A teď jsme viděli lékaře jako profesi pod nějakým tlakem, který byl definovaný tu pandemii, řekněme společenský, politický a zdravotní tlak, který vykrystalizoval různý typy chování. Tak začnu pozitivně. Nevím, jestli znám úplně přesná poslední data, ale vím, že asi 86% lékařů bylo očkovaných už někdy před nějakou dobou. Teď k tomu máš ještě někteří, kteří to prodělali a kteří třeba se buď ještě nestačili očkovat nebo, nebo, ale, a nebo se ne, nebudou očkovat. Takže řekněme plus minus, že 90% lékařů, ne zdravotníků, zdravotních sester je tam je to trošku míň, ale taky je to vysoce nadprůměrný. Takže 90% lékařů se nechalo očkovat. To není tak špatný. To, to, je, to je vlastně jako docela... Nebo je, je chráněno při nejmenší. Já bych řekl, že v té, v té iniciální fázi mě překvapilo, jak lidi, kteří se vezou jako na vlně médií a popularity, chtějí jakoby surfovat, nebo nevím, jak to přesně říct, na vlně jako covidu a už vědí, pokud mají eh, aspoň trochu zdravého rozumu, tak už vědí, že, že covid je nebezpečný, už vědí, že že nás z toho může dostat jenom očkování, jako hlavní teda preventivní opatření. A pořád to popírají. Tak co vlastně, jako, co, co, co chtějí, nebo co si myslí? A já si myslím, že, že to není nic jiného, než že je to kalkul, že, je to medián, že nejsou tak hloupí, že, že z hlouposti bych je, je, je neobvinoval. Takže já si myslím, že ten mediální kalkul obhospodařit tak jako Okamura obospodařuje nějakou část e, voličstva. A e, tak, tak i tyhle ty lékaři se rozhodli, že budou sbírat lajky e, pomyslné nebo, nebo skutečně na nějakých sítích, lajky určité části společnosti a že se stanou mediálně zajímavými. A to, to, ale... to je ta negativní. A ještě jednu, jednu poznámku. Jo. Ještě si myslím, že se ukázalo, že třeba české tituly vůbec neznamená, že lidé mají, že to, že je někdo docent nebo profesor, vůbec neznamená, že má kritické myšlení, že rozumí vědě a že, že ten titul ho opravňuje k čemukoliv, jakkoliv, a to já jsem profesor, takže prosím, mluvím, mluvím o sobě jo, t- taky, e, jako mít nějaká ultimátní stanoviska. A protože se v, té, v téhleté branži pohybuju, v praxi jsem 32 let, 
tak myslím, myslím si, že to jenom potvrdilo to, jak, jak ta akademická sféra u nás jako v jakém je stavu. Je jasný, že když se bavíme o mediálně známých lékařích a asi bychom všichni dokázali vymenovat, koho myslíme, tak ty třeba usilují o nějakou mediální známost. Ale určitě byla i spousta lékařů, které jsme četli nebo jsme je viděli právě na sociálních sítích, kteří třeba jenom vyvěsli cedulku na ordinaci, kde kam napsali, že, že u mě se očkovat nebudete, protože já očkovat nebudu, protože, protože proto. Čím to je? Nebo kde, kde se to bere? Jak si to vysvětluji už u nich? No já si to vysvětluju tím, že na, na nás, lékaře, společnost pohlíží jako s velkým respektem. A že e, mnoho e, lékařů si ten velký respekt zaslouží. Že prostě... A potom jsou tady, je tady spousta řemeslníků, kteří, nebo spousta, jsou tady řemeslníci, kteří udělají lékařskou fakultu, potom udělají atestaci a od té doby neotevřou žádnou knížku. Nikdy, nikdy v životě. Prostě čtou úplně jako něco, něco jiného, zajímají se v životě o, o, řeknu, o rybaření nebo o zahrádku a a už vlastně, a vzhledem k tomu, že jim je třeba, si vymyslím, 50, tak 25 Takže let... Takže mladí lidi z našeho pohledu. Ano, z našeho pohledu mladší lidi, než jsme my dva. Tak v zásadě posledních 20 let neotevřeli žádnou učebnici. Ano, teď mi někdo může říct, ale teď my musíme sbírat různý ty body a jezdit někam na kongresy, tak jedete na kongres, tam si posleš, poslechneš ze svého oboru tři přednášky, který ti jako někdo řekne, potkáš se se svými přáteli, někde se pobratříte, povíte si o tom, jak, jak se, co se stalo za poslední rok a zase odjedeš jako někam do své ordinace. My co nesme v medicíně, teď mluvíš o nějakém programu celoživotního vzdělávání, ano, který ano. jako pro lékaře nějak Viny, aby, ano, aby jste ano, mohli vykonávat ano, ano, praxi běžně. Ano, ano, nějaké body. No. No. E, takže si myslím, že prostě to, že, že člověk má před titulem jak, nebo před jménem titul doktor, tak že to jako není automatická pojistka na neomilnost. Ty mluvíš o kritickém myšlení, ale možná někdy o inteligenci, o schopnosti něčemu rozumět, ale velmi často odmítači nebo lidmi, kteří relativizovali důležitost očkování, byli jednak i chytrý lidi, jednak ano, lidi ano. s nepochybnýma, já nevím, úspěchama ve svém oboru. A navíc kritický myšlení vlastně definovaný jako, jako schopnost pochybovat o věcech. To znamená, ano, že člověk, ano. který pochybuje o očkování, nemůže být nasčený a priori z toho, že nemá kritické myšlení. Před pár dny jsem přemýšlel o tom, jak se dneska řeší. Jsou nějaké guidelines, kdo by měl absolvovat očkování, nebo proč je to bezpečné. A říká se, mám pocit dneska, že v podstatě s výjimkou lidí, kteří měli silnou alergickou reakci na při první dávce a možná s výjimkou těch, kteří mají nějaký specifický choroby, které jsou přesně jakoby asi vyjmenovaný, popsaný, tak očkování může absolvovat každý v tomhle dnešním režimu. A určitě tak jako je v populaci, ty si říkal, možná 20% lidí, kteří odmítají očkování, bude nějaký procento mezi lékaři, řekněme mezi praktickými lékaři. Co vlastně znamená, když praktický lékař kterému například by chodil můj příbuzný, třeba mý starší rodiče nebo příbuzní, a půjdou k němu a řeknou mu, pane doktore, mám se naočkovat, a pan doktor řekne, no, 
Podívejte se, paní, vy máte, vy máte tu dušnost a co tu dejcháte. Chodíte hodně do kina a ona řekne, nechodíme, tak, tak se na to vykašlete. Co to znamená? Jako, znamená to, porušil ten lékař nějaký pravidla? Jak to mění vztah pacienta a lékaře má? Většinou starší člověk není ten, který sbírá nějaký druhý názory lékařů, ale prostě poslouchá to, co mu pan doktor, že pan doktor mu dává prášky na vysoký tlak už 20 let a má ho rád a, a tak dále. Co když se stane něco takového? To je zajímavé. Já jsem členem Vědecké rady České lékařské komory a to je nějaký sbor a teď já nevím, schází se nás tam třeba 20, jednou za měsíc, myslím každý první čtvrtek v, v měsíci. A já jsem před dvěma měsíci na tomhletom sboru nebo na téhleté vědecké radě řekl, že si myslím, že když někdo je lékař a říká opravdu, říká zásadní nepravdy v téhleté době o očkování, takže od toho máme lékařskou komoru, my ji dneska víc používáme jako lékařské odbory, než jako lékařskou komoru, ale od toho máme lékařskou komoru, aby zasáhl. Nutno říct, že na té schůzi, a odhadl bych, že nás tam bylo tak 20, se nenašel kolem toho stolu nikdo, kdo by se mě zastal. Byl jsem naprosto, byl jsem sám minoritní stanovisko. Uběhl měsíc, tohle se stalo teď před měsícem, a tam se jeden z tehdejších odpůrců, mých zásadních, se, se k tomu vrátil jeden profesor a říkal, já se vám omlouvám tady veřejně. Chtěl bych říct, že, že tak, jak jsem říkal, že tak v západní Evropě naopak komory se, se jako tohleto starají a jsou, vystupují tvrdě proti těm antivaxerům. A už se tam, už se tam uh, aspoň jako odhlasovalo nějaké stanovisko, že ta lékařská komora doporučuje vlastně jako povinný očkování pro všechny. Ale i tohleto těleso v rámci té diskuse, která trvala docela dlouho, tak na jedné straně jsem cítil, že lidem je nepříjemný, a to já velice dobře chápu, cokoliv přikazovat. Že vlastně jako dělejme si tak trošku, co chceme, buďme demokratičtí, protože když budeme někomu něco přikazovat, tak je to špatný precedens pro nějaký budoucí situace, který bychom mohli řešit podobně apodikticky a říct lidem, co musí dělat. A to už by bylo omezování opravdu svobody. A, a to hledání té cesty tam jako bylo složitý. Ale, ale myslím si, že tady by měla zasahovat lékařská komora, údajně právník lékařské komory slovy, slovy prezidenta Kupka řekl, že to by nejdřív muselo přijít ně, nějaké, jako, nevím, jak se tomu řekne, ne, udání, ale, ale oznámení hmm. o tom, co ten lékař udělal a potom, že se tím jako komora může zabývat. No, myslím si, že kdyby se tím chtěla zabývat, tak jako toho jsou plný sítě, takže to by se jako našla, našla, kým se chce zabývat, ale ona vlastně vždycky a priori stojí na té lékařské straně, jako víc, jo. Ale myslím si, že, že to je přesně místo pro lékařskou komoru a jsem o tom přesvědčený. No a prakticky to ještě znamená co? Když se s tím někdo setká, takový případy určitě jsou, tak co to znamená? No tak z hlediska pacienta se na to hmm. musíme dívat. No tak ten tak pacient dneska e, slyší názory ze všech strán. A pro mě je těžké si představit, že nebudu doktor a budu pacient, nebo že jsem pacient si dovedu představit, to samozřejmě jsem taky, ale... ale že bych neměl to lékařské vzdělání, no tak já bych, 
já bych asi vlastně si řekl, že, že ten doktor se v tomhle to mílí a, a stejně bych se šel nechat očkovat. A, a druhá věc je, jak se ta společnost, respektive ten cech, kterému se dneska říká lékařská komora, takhle vznosně, tak, tak jak se chová k těmhletěm doktorům a myslím si, že vla, jak říkám, jako jsem, jsem toho součástí, takže je to i sebekritika. Myslím, že se, že se jako chováme příliš liberálně a že na základě toho, co dneska víme, samozřejmě se vždycky může ukázat, kolikrát se člověk jako mílil. Takže to, to všud, ale na základě toho, co víme a současně, jak je ta situace vážná a jak jako dramaticky mění život na celý země kouly, tak si myslím, že tomu by měly odpovídat ta forma toho nátlaku, jak celý společnosti, tak i třeba v lékařské komoře. Ale to jako lidi by museli trošku odhodit ten pláštík té politiky. Prostě furt se nám do všeho se nám plete politika a, a do čela různých organizací pořád lezou lidi, kteří tam lezou hlavně, jako bych řekl, z takových těch politických důvodů. Ne, ne, ne kvůli tomu, že chtějí té společnosti opravdu pomoct. My si děláme legraci z ministra Blatného, ex-ministra Blatného, který říkal, očkování znamená, že nikdy covid nedostanete a nikdy ho nepřenesete. Citujeme, dokonce jsme našli i citát ještě ex-ministra Primuly, který říkal, že očkování bude znamenat, že přestaneme nosit roušku ještě v době, kdy ještě ani vakcíny nebyly. Na druhou stranu si myslím, že je normální, že se mění pohled na, na fakta. Že? že to, že tohle říkal, to možná do určité míry odpovídalo samozřejmě ne absolutně, protože žádná vakcina není stoprocentní, ale, ale před delta mutací mohl do jistý míry platit, že, že, nikdo, že většina lidí ten covid už nedostane. A to, že se to změnilo, asi není jeho chyba. Ptám se teď tebe, jak má běžný člověk, který nemá lékařské vzdělání, ale ono ani to lékařské vzdělání do značné míry nepomůže, jak se má rozhodovat? Podle, podle čeho? Někdo mi říká, že mám nosit trošku, někdo říká, je zbytečná, někdo říká, musí se navočkovat, druhý říká, musí se testovat. A teď slyším různé informace, podle paralelkritického myšlení nevěřím ničemu, všechno zpochybňuju, neustále pochybuju, snažím se to ověřovat. Ale zase nemám tolik času, abych se věnoval jenom, jenom očkování a rouškám. Jak, jak má běžná populace v tuhle tu chvíli to řešit? My víme asi, že když je člověk normálně nemocný, tak jde za panem doktorem, který mu důvěřuje, ví, že mu mnohokrát pomohl, tak mu pomůže i teď, popovídají si s tím, on mu něco doporučí a ten člověk si řekne, tak asi, asi ví, co říká. A dneska, co mají co maj dneska dělat lidi? Tak já ještě se vrátím v, k tomu blatnému. E, nebo vlastně k, ke komukoliv, kdo dneska z hlediska exekutivy mluví do sdělovacích prostředků, anebo i vlastně, k, řekněme, k publicistům obecně. Jo? To je takový divný slovo. Ale no, kdokoliv vyjadřuje veřejně svý názory. Ano. A teď si myslím, že vlastně si pořád hraješ, máš nějakou vnitřní autocenzuru a teď si pořád hraješ s tím, jestli máš těm, těm lidem vlastně tak nenápadně podstrčit ten svůj názor a podložit ho nějakými argumenty, které možná nejsou úplně férový a nej, doslova, jako, doslova nejsou úplně jako pravdivý. Například 
jako, jako to je, jako když někdy zavoláš k noze a na začátku, aby běhal k noze, tak mu musíš dát cukrátko jako, a dáš mu ho stokrát. Tak možná, že řada lidí v rámci jako dobrého přesvědčení tak řekli, očkování budete bez roušek, očkování ne, nikdy se nenakazíte, očkování a tak dále. Nebudete se testovat. Nebudete se testovat. Dáme vám ty cukrátka. A ona to vlastně jako nebyla pravda a oni to možná i věděli. Tak to je, že, že to není pravda. Ale chtěli být přesvědčiví a používali argumenty, které byly vějíčky. To je možná jedna skupina. A druhá je, že byla tady nějaká divoká mutace, česká mutace, britská mutace, ta tady prostě zabila, já nevím, desetitisíce lidí v České republice, teďka je delta mutace, ta je daleko horší, než byly ty mutace, stojíme proti úplně jinému nepříteli. Prostě zhoršuje se to, tak to je, to je další posun. A co mají lidi dělat? No, já si myslím, že odhaduju, že ten tvůj podcast, nebo vaše podcasty, co děláte s Luďkem Staňkem, takže to poslouchají intelektuálové. To je takový můj odhad. Tak já myslím, že, že ty hledají jinak, rozhodují se podle jiných informací, jiných algoritmů a hledají si jinak informace, než zase hledá třeba jiná socioekonomická vrstva téhleté společnosti. Takže je těžký dát jeden univerzální recept, co mají dělat, protože pro každou částí společnosti by platilo něco úplně jiného. Někomu to řekneš prostě tak, pane Novák, pane doktore, myslíte si, že se mám nechat očkovat? A já řeknu, ano, pane Nováku, běžte a nechte se očkovat. Tečka. On nic jiného nechce slyšet, já jsem mu to řekl a on v lepším případě bude a udělá to. No a pak jsou lidi, kterým budeš vysvětlovat a, a budou oni váhat. A teď mi někdo píše Moderna nebo Pfizer, co myslíš? Jo, to jsou prostě relevantní otázky, ale já nemám univerzální recept na to, že bych někomu mohl poradit, jako jak hledat. Jo? Protože řekl bych, chce se mi říct, drž se v tuhle chvíli mainstreamu, ale to je vlastně přesný opak, který třeba říkám medicum a medicum furt říkám, pochybujte, paradigmata platí jenom do té doby, než je nahradí jiný paradigmata. Takže možná, že i tady jako jsou, jsou nějaký paradigmata, který, jako ne, který nakonec se ukážou jako neplatný. Na druhou stranu je to nejzávažnější problém současného světa. Snaží se ho vyřešit nejchytřejší mozky, který prostě na světě existují. A když někdo přijde s Ivermectinem nebo s nějakou podobnou hloupostí, jako tady v České republice, tak je prostě na 99,99% jasný, že je to úplný nesmysl. Tak prostě těmhle těm českým receptům prostě jako nevěřte. Já tomu jako rozumím, že lidi se musí, musí rozhodovat, ale a že jsme ve složitý situaci. A teď je ta otázka, a mně to přijde jako zajímavý, jako člověku, který přemýšlí o tom, jak funguje společnost a jak funguje rozhodování lidí. Máme lidem trošičku zalhát, nebo máme jim říct, nebudete se muset testovat, anebo dokonce máme přistoupit na to, že se nebude testovat, byť víme, že to možná není úplně moudrý, protože lidi, kteří jsou očkovaní, můžou přenášet covid. Protože zároveň víme, že čím víc lidí bude očkovaných, tím ten problém bude menší a tím se ho podaří vyřešit. 
Máme teda být tak trochu populisty covidu a slíbit jim něco, co možná po volbách se ukáže, že je trošku jinak, ale už budeme proočkovaný a řekneme jim, no jo, no tak hlavně, že to dobře dopadlo. Vidíte, že teď už jsme v pořádku a můžete chodit do kina a dobře to dopadlo. Jste navočkovaný, sice jsme vám trošku lhali, ale... A nebo máme být poctiví a máme zmiňovat to, že je tam riziko, že i, že i očkování má riziko být samozřejmě nepatrný, že i očkovaní lidi můžou přenášet covid, to znamená, že pokud si chci, chtějí být jistí, že nenakazí babičku, tak by se měli otestovat před, před návštěvou babičky, možná o Vánocích. Co, co ty radíš? Jak, jak ty se k tomhle tom, v této situaci chováš? Chováš se jako člověk, který nerad lže a který chce mít sám i před sebou čistý svědomí, že neříká žádnou hloupost? A nebo se chováš trošku jako politik s tím, že vlastně je to taková ta... Nebo dříve se i u lékařů říkalo ta milosrdná lež, že řekneš, je to trošku jinak, ale, ale děláš to jakoby v zájmu pacienta nebo společnosti nebo něčeho. Dokud jsem nepsal do novin, tak jsem tohle dilema vůbec neznal. Dokud jsem nezveřejňoval svoje názory a respektive zveřejňoval, řekněme, v úzkém okruhu toho svého pracoviště nebo svých pacientů, tak jsem tohle dilema vůbec neměl. Tak jsem byl, řeknu, v úvozovkách a nadsázkou králem kritického myšlení. Ovšem jsem, ovšem jsem pochyboval, a dával jsem to najevo. A snažil jsem se tím takhle jako ovlivňovat i svoje spolupracovníky. A posouvat je v tomhle smyslu. I, i, i řeknu i mladý doktory. Nebo mediky. Hmm. Jakmile začneš, nebo jakmile jsem začal psát do novin, tak nějaká autocenzura mi začala říkat, ale co kdyby si přece jenom v zájmu vyššího dobra začal tak trochu lhát a tak trochu tam podstrkávat ty, ty, ty pozitiva toho, co chceš, jako, co, kam chceš vlastně dovíst toho čtenáře. Jinými slovy, tak trochu ho zmanipulovat. A teď, teď musím říct, že, že opravdu mě jako to, to publikování mých názorů v novinách mě jako v tomhle tom školí a, a je to věc, na kterou si opakovaně jako sám musím odpovídat, jestli jsem autentický a jestli jako vlastně nechci manipulovat toho čtenáře ve smyslu nějakého vyššího dobra nebo nějakého obecného blaha. No, tak doufám, že jsem zatím na to moc nepřistoupil, ale nutno říct, že když bych měl třeba se podívat na to, co jsem třeba napsal o covidu před rokem, tak jsem byl asi optimističtější a ten optimismus bylo něco, co je jako anglicky wishful thinking, jako zbožné přání. Jo, takže to zbožné přání se tam asi někdy projevovalo. Ty jsi změnil psaní, jakože změnilo i způsob, jakým přemýšlíš o tom, co říkáš. Ty jsi napsal zatím řadu povídek, který, nebo lépe vydal si knížku povídek, napsal si spousty povídek pro nebo minipovídek pro magazín novinový, píšeš komentáře celkem pravidelně. Jak se to stane, že se lékař, kardiolog, navíc velmi aktivní v tom odborném publikování, to znamená, že už tobě nechybilo psaní, protože jsi psal 
vědecké práce a psal si články do odborných časopisů. Jak se rozepíše takovým tím, jak si sám říkal, publicistickým způsobem? Tak myslím si, že je to schoda okolností, že potkáš prostě někoho, kdo ti třeba řekne, no tak to napiš, tak to napiš do našich novin. Já jsem takového člověka potkal. A... Nevyprávěj mi to u piva a napiš to do novin. Ano, nevyprávěj mi to u piva a napiš to do novin. Tak takového člověka jsem potkal a ten mi dal možnost publikovat moje názory. A od, od takových, jako bych řekl, jednotlivých v úvozovkách výkřiků typu jednou za čtvrt roku, Napíšu, napíšu, nechci, aby se to tady jmenovalo Putinov nebo něco takového, do hospodářských novin, to přejde na, na, nějakou, na nějaké vlastně pravidelné, teď si, tam, teď si tam jako, nechci říct, děláš jméno, ale prostě pracuješ na tom a všimnou si toho i ostatní a teď se z toho stává pravidelná činnost. Takže v tuhle chvíli já píšu jednou týdně, tak to je, ta, to je ta technická věc, jak si, jak, jak si to projde, že je to od náhody na nějakou jako pravidelnou práci a učíš se při tomto řemeslo. A, a ostatní ti dávají ten kredit, že, že to můžeš dělat. No a potom je to, proč to vlastně děláš a jak se to takhle stane. A já myslím, že se to prostě stane tak, že, že máš v životě různé periody, kdy tě jako něco, něco zajímá. Já jsem měl třeba ve svém životě 8 let psa. A chodil jsem s ním na výstavy a prostě jako žil jsem, žil jsem se svým psem Platanem, takto boxerem. Tak jsem měl pejskařský období. Potom jsem prostě najednou z něčeho nic třeba... Jo, potom ještě důležitý pro mě bylo, že jsem v roce 2017 mi vyšel článek v Lancetu. Já myslím, že ten Lancet, že jsem si jako uvědomil, že, do ní, že nikdy už v životě nebudu mít jako lepší, nic většího, než to, že seš prvním autorem článku, který má 15 stránek v Lancetu a, a napíšeš o člověk s člověkem z mého kliniky a z Paříže. Že to už prostě jako najednou seš někde, kde si řekneš a pozor, tak to byl můj Mont Everest, teď už půjdu jenom z kopce. Tak, Ještě tak... je tam Nobelová cena, ale tu asi nedostanu. A tu nedostanu určitě. Takže, takže ne, ne, že bych se úplně jako pořád, pořád píšu jako ty odborné články, ale nutno říct, že mě víc baví tahle publicistika a že takže se v tom nějak realizuju. A taky, taky je to ten věk, no, to, je, to je jako nějaký životní období toho, toho věku, kdy najednou si řekneš, tak eh, asi jsem teda teď už tak moudrý, že, že jako... Mám, můžu se podělit o to, co Můžu si o svoji moudrost podělit, ano. Čím je pro tebe psaný zajímavým? Pro většinu lidí je to způsob, jak si urmá myšlenky, je to e, ta, takový formalizovaný způsob přemýšlení. Člověk přemýšlí stále, ale když si sedne, tak najednou zjistí, že když musí ty myšlenky sformulovat, že to je jakoby obtížnější a že je musí líp i sám pro sebe zdůvodnit. Mm-hmm. Je tohle ten jeden z důvodů? Je to... Neřek, nevím, zda je to jeden z důvodů, ale je to spíš poznání, než, než k tomu, to ne, nestálo na začátku, spíš to stojí v průběhu nebo na konci. Že jakmile jsem začal psát, tak jsem si musel, ty jsi to říkal, takový formalizovaný poznání, tak jsem si musel lépe utřídit myšlenky a myslím si, že, že jsem najednou poznal, to je, to je opravdu to je jako to je velký přerod vnitřní, že jsem poznal, že dneska mám líp utříděné myšlenky a ve smyslu pohledu na život, 
než jsem měl třeba před pěti lety, ne proto, že jsem jenom proto, že jsem poznal za pět let jiný lidi a že jsem zestárnul o pět let a mám víc zkušeností a víc zážitků, ale taky proto, že jsem začal jinak přemýšlet o věcech, když je mám potom formulovat na papíře. Tak to je, to je teda evidentní. Ale proč jako člověk začne po, třeba po 50 nebo v 50 psát? Já si myslím, že to je nějaká jako fyziologická záležitost. <laughs> Něco jako prostata, takže dojde k nějakým nevratným změnám v organismu a začne psát. Ve chvíli, kdy se ti začne zvyšovat krevní tlak, tak... <laughs> Možná takhle, dobře. Napsaní tě baví co? Já jsem vypozoroval z toho, jak pozoruju lidi, kteří píšou, protože mi to zajímá, že jsou dva druhy lidí, co píšou. Jeden druh lidí, ty baví ten proces psaní, protože si sednou... A jakkoliv to je bolestivý, nejsou to vždycky ty lidi, kterým to jde jednoduše, ale který baví napsat, vyřešit tu úlohu, popsat ty svoje myšlenky. A pak jsou lidi, kteří nejvíc baví ten efekt, to, že to napíšou a že ostatní lidi si to přečtou a chtějí zasáhnout ty lidi a pro ně je, pro, to, pro ty první je úspěchem, že to napíšou a vlastně pak už je to za stolik nezajímá. Já musím říct, já jsem tady ten druh, že, že já mám samozřejmě radost, když se někomu líbí, co napíšu, ale vlastně už to pro mě není důležitý za stolik. Hmm. Ale pak jsou lidi, a myslím, že to úplně legitimní, který nebaví ani tak ten proces psaní, který napíšou své myšlenky, ale je pro ně důležitý, jestli s těma myšlenkama něco změní, jestli zasáhnou emoce jiných lidí, jestli ty lidi ovlivní. Co je pro tebe důležitější? No to zabé. To znamená, jestli, si, jestli došlo k zásahu, abych tak řekl, tak já vlastně nemám šanci se prakticky dozvědět. Kdo, kdo, kdo ti řekne, že e, si je zasáhl, tak ti to řeknou tvoji nejbližší, kteří si to přečtou, spolupracovníci, známí, kamarádi. No a potom máš takový ty dopisy, kdy ti jako někdo napíše, děkuju, že píšete, moc se mi to líbí, pište dál. Tak to, to jsem, ale bohužel, teda musím ti říct, Miloši, tohle jsem nejvíc dostával na ty svoje mini povídky v, v Lidovkách. Víc než na ty, ty, ty články, jako bych řekl, politický, že, nebo, politický společenský. nebo společenský komentáře. A jeden a nejvíc se strhla, jako když jsem dostal, řekněme, desítky nějaký, tak to bylo na, na, na komentář asi před půl rokem, který měl nadpis očkovat, očkovat, očkovat v, v lidových novinách, kdy mi prostě různý lidi psali e, jako negativní, negativní komentáře k tomu. A vyzývali mě, k, prostě bylo to, jako byla to velmi negativní zkušenost. A říkal jsem si, no tak fajn, tak jako když píšeš názorově, tak jako musíš čekat, že lidi tě nebudou jenom obdivovat a nebudeš, nebudeš vidět zvednutý palce, ale budeš vidět i palce no. Takže ta odpověď na tu otázku je, láká tě na tom to, že napíšeš svoje myšlenky, nebo tě láká to, že obojí. přece jenom ani se to dozvíš, co změníš myšlení? No, obojí, 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 ale, ale to, to, to první, to víš, to je ten tvůj vnitřní proces a tam si, tam si jako ujasníš myšlenky a když si to přečteš a jsi na konci spokojený, tak si řekneš sakra, třeba dneska mi to opravdu šlo jako dobře a to je takový, tak krásný, to je jako když dáš basketu koš a ta síťka mlaskne prostě a ani se to nedotkne obroučky. Nebo, nebo když si sundáváš rukavice na sále. To je vlastně stejný uspokojení a, a když si řekneš, to jsem to fakt udělal pěkně. No, ale, ale na rozdíl od medicíny, tam máš tu zpětnou vazbu na tom sále, že to vidíš. Jako. Když to tady, tady to... Že ho vezete na pokoj a ne na pitevnu. Že jo. jo. 
A když to tady vlastně nevidíš nic, tady ten zásah jako té společnosti si můžeš hledat tak představit. Takže vlastně to druhý je, je takový pofiderní. Já když jsem psal předmluvu k tvým sloupkům a povídkám ke knížce, tak jsem tam zmínil, že je velmi vysoký procento lékařů, který zároveň píšou. A někteří se stali slavnýma spisovatelema, já nevím, Čechov a další. A často byli i velmi dobrými lékařema, že to není tak, že někdo zběhnul z medicíny a, a psal knížky, ale že měli v obě kariéry velmi, řekl bych, uspokojivý a e, nadprůměrný. Mm-hmm. Čím to je? Ty se mě už na to kdysi ptala, já jsem si s tou otázkou úplně ne- nevěděl rady. A říkal jsem, no, lékaři jsou, jako, lékaři jsou chytrý. Lékaři jsou chytrý a tudíž mají větší šanci, že budou lépe formulovat své myšlenky. A já jsem si říkal, nemyslím si. <laughs> a, já jsem, a já jsem od té doby trošku postoupil. Ale jaderní fyzici jsou taky chytrý. No, jaderní Matemati- fyzici. No, matematici mají určitě, mm-hmm. podle mě, průměrný matematik má Může asi vyžitější exaktní myšlení než, než průměrný lékař. Souhlasím. Souhlasím. A a já jsem od té doby trošku jako postoupil dál v té odpovědi. A dneska bych ti řekl, že třeba ráno jsem měl v ambulanci pacienta, kterému je 80+, plus, je to známý český lék, lékař, režisér a herec. A dneska je mu prostě, řeknu, prostě je, je, je v seniorním věku. Tak 80+, plus je v seniorním Ano, je... Působí vlastně on celou tu kariéru, na mě působil docela jako moudrý člověk. A my jsme si dneska povídali dobře 15 minut o smrti. A já jsem měl pocit, že se bavím s někým, kdo jako o té smrti jednak k ní má relativně blízko, řekněme, že mu tolik, kolik jsem říkal, je to pacient s řadou významných nebo těžkých chorob. A on na, on na smrt myslí. A on to umí velmi dobře formulovat. A já mám dojem, že díky tomu, že se starám především o starý lidi, takže už to mám trošku naučený, že vím, co ty lidi trápí třeba v tom vyšším věku a že to vlastně málo kdo se s těma příběhama takhle setkává a hledí takhle jako na, 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 na tu přicházející smrt. Protože třeba jsem... Některý pacienty jsem dostal do ambulance před 30 lety a teď vidíš ten jejich osud, i když je vidíš třeba jednou za půl roku, tak, tak se, se to opakuje a teď vidíš ten život a běh nejdřív na nich, vidíš ho taky tak trošku na sobě, jak se podíváš do zrcadla a máš možná k těm lidským příběhům jako blíž, máš možná větší pochopení, seš, seš jako dokážeš to líp vnímat, nebo mně se zdá, že v posledních letech určitě. Takže to mi jako asi usnadňuje psaní, protože se setkávám s velkým množstvím lidí v práci a poslouchám je, poslouchám různé jejich zpovědi. A čím jsem starší, tím jsou ty lidi ke mně otevřenější. Asi když vidějí už prostě člověka v bílém plášti s bílejma vlasama, tak jako vyvolává větší důvěru, než když jsem byl Havran Pírko a tak jako jsem, se mi víc otvírají a tím pádem jako... Asi, asi toho pozbírám, pozbírám víc, než když jsem byl mladý. Ty vydáváš román, který se jmenuje Srdcaři. Ty jsi napsal svoji první povídku možná před pěti lety. Ano. Jak vede cesta od první povídky před pěti lety k románu? 
tak je ta technická cesta. To znamená, učíš se přímou řeč, jak se píše přímá řeč, učíš se čárky, učíš se gramatiku, vylepšuješ stylistiku, když máš přísného editora, tak tě může naučit zbavovat se vycpávkových slov. To je, to je moje specialita. Ty, to to je každý specialita. Ano, díky. A tak to je ta technická věc. Potom je ta věc toho, toho uvažování, protože to je, to, je, to, je, to je vlastně na tom to nejdůležitější, protože tu technickou záležitost za tebe může nakonec obstarat dobrý editor, ale ty, když jako nenapíšeš dobrý příběh, tak to, tak to může být, jako bych řekl, mistrovsky řemeslně zvládnutý, ale ten příběh je gro, ten, 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 ten prostě rozhoduje. Tak to, to se člověk taky učí. A teď, a teď nechci, aby to znělo tak, že jsem se to naučil. Jo, spíš, si, spíš si připadám, že jsem na nějaké cestě a jsem takovej teďka nedočkavej, až to vyjde, až to pokřtíme, až, až tu knížku uvidím, tak si najednou oddechnu. A už bych jako, už jsem takový nadržený, už bych jako rád začal psát něco jiného, ale nemůžu, neumím to, protože furt mám v hlavě příběh jako Buriana Kremnického a Daniela Kryla. Jo, tak ještě mě to pořád drží zpátky. Ty jsi teď zmínil dvě jména, Burian Kremnický a Daniel Kryl. Daniel Kryl. To jsou tví dva hrdinové. Ty jsi zvolil poměrně atypický způsob románu, který samozřejmě reflektuje tvůj život, protože jsi kardiolog, tyhle ty dva jsou lékaři, je to kardiolog a kardiochirurg. A to, když říkám atypicky, tak myslím, že ty vyprávíš tu svoji zkušenost v paralelních životech dvou, dvou lékařů. Jeden je stejně jako ty kardiolog, druhý je kardiochirurg. Ještě než se zeptám konkrétně na, na tyhle ty dva příběhy a proč jsou to zna tyhle dva, vím o tobě, že nejsi úplně velký čtenář, nebo že nemáš načteného stovky knih, určitě si čet v nějakých obdobích života, ano. jako většina z nás, čte, když jsou mladí, když v rozpívání, pak jsou doby, kdy skoro nečteme, ano. pak čteme pro zábavu, pak čteme odborné věci a tak dále. Ale ty nejsi velký čtenář jakoby literatury, ano. asi moc románů, který zachycují něčí život, si za stolik nepřeče. Rozhodně si takový román napsat. Je to spíš výhoda nebo nevýhoda? Já bych řekl nevýhoda. Já bych řekl, že kdybych měl větší, že nejvíc v životě jsem četl mezi svým desátým a řekněme dvacátým rokem života, že to jsem byl teda jako velký čtenář. A myslím si, že je to nevýhoda, protože bych zaprvé věděl, co se dneska v úvozovkách nosí, co jako lidi rádi, jako jak vypadá dnešní román. Pak bych věděl technické věci, kterých si dneska, když čtu texty, tak si všímám, jak kdo vytváří atmosféru, jak začíná příběh, jak popisuje nějakou postavu, jak, jí, jak expresivně se třeba vyjadřuje, jak dlouhý věty používá a tak dále. To jsou vysloveně technické věci a ty já najednou jsem začal sledovat a a tak nějakou zásobu možná člověk z těch dob mládí v tomhletom smyslu má, ale jistě bych byl jako na tom líp, podle mě jako když e, delší dobu katetrizuješ, operuješ, tak to děláš prostě líp, tak já bych měl zase jako lepší řemeslo, než, než to, který já předvádím. Takže spíše je to chyba. Ale to všechno zase říkal, by závaj mohla být výhoda, protože nebo koukáš ty špatné návyky, nebo 
vymyslíš si to sám, uděláš to originálním způsobem, což asi v literatuře je cenější než v medicíně, protože kdyby si originálně katetrizoval, tak to člověka zabiješ, ale když originálně vyprávíš příběh, může to být svým způsobem osvěžující nebo jiný, než nabízí většina ostatních lidí. Takže myslím si, že to může být výhoda i nevýhoda. Ptám se i proto, že, jak už jsem říkal, si zvolil atypický způsob, že vyprávíš ten příběh, který si chtěl povědět na osudech dvou lidí. Není to, a nejsou to dva lidi, jejich život je spojený tak tím běžným způsobem. Nejsou to manžele, nejsou to partneři, nejsou to business partneři, jsou to lékaři, kteří prostě jenom žijou ve stejné době a jejich život se proplétá, ale on se spíše jenom dotýká, je, ty je vystavuješ srovnávání, oni jsou každý jiný. Chci se zeptat, proč si zvolil tenhle způsob, který je atypický, možná kdyby si měl víc načteno, tak ho nezvolíš. A zvolil si ho proto, že se ti to zdálo lepší, jakoby pestřejší pro to psaní, nebo to byla i třeba trochu sebeobrana, aby si nebyl tak jednoznačně identifikovaný, protože kdyby to byl jeden lékař, tak samozřejmě všichni řeknou, to je autobiografický román, který je jenom se trochu změněným reáliem a změněným jménem a pár detailem jakoby distancie, ale ve skutečnosti ten, jak ten člověk přemýšlí, je, to, je, to je autor, ale tím, že jsou tam dva lidi, kteří každý přemýšlí trochu jinak, a jsou povahově odlišní, tak ty tam máš to alibi, že, že můžeš říct, vyberte si, ale já vám neřeknu, kdo jsem já. Proč jsi zvolil tenhle způsob? No, ty už potom přemýšlíš prostě jako chytrý znalec literatury Miloš Čermák a já jsem o tom přemýšlel mnohem na, na nižší úrovni, tak já jsem si řekl, napíšu román a teď jak si udělám ten román jednoduchý? Udělám si ho tím, že budu na rozdíl od lidí a teď jako abych tam měl tu výhodu, abych v něčem, já nejsem spisovatel, nemám to řemeslo zažitý, tak si musím dělat výhody. Tak moje výhoda je, že na rozdíl od lidí, kteří píšou o medicíně, tak já ji žiju. Já vím, co my si myslíme, co co si myslí sestra na sále, co si myslí doktor na sále. Takže já nebudu jako svý obvyklý postavy oblíkat do bílého pláště, já budu mluvit o tom, co děláme my. Tak to bylo první zjednodušení. Druhý zjednodušení napíšu o lidech, kteří se narodili v tom samém roce, jako jsem se narodil já, a budu povedu je životem a tím pádem si to strašně zjednoduším, protože znám ty reálie a vím, jak jsem je v té době vnímal a teď si budu umět dobře představit, jak je vnímali oni. Za třetí, nebyl jsem si jist, zda budu schopen unést tu jednu postavu a na té jedné postavě vybudovat příběh, který budu považovat za zajímavý. Tak jsem si radši vzal dvě postavy, a ještě k tomu jsem to udělal tak, aby jako byli, oni jsou jako dost postavení proti sobě v takové jako opozici, jak povahově, jak z prostředí, ze kterého pocházejí a tak. A teď, teď... Ale není to úplně osudový antipóly. Není ne, to ne, někdy v románech ne, jsou antipóly, že ne. jeden by byl třeba dobrý a druhý špatný. Nebo jsou antipóly, že jeden je z takového prostředí, druhý z druhého antipóly v tom, že... Jeden je lékař, druhý je úplně jiný profese. Tady oni jsou si hodně podobní. Oni jsou si odlišní, ale i dost, dost podobní. Ale nejsou to jakoby dva osudy, které by 
šli proti sobě. sobě. Já jsem se ale chtěl vyhnout tomu, té hře o dobro a zlo, jsem se chtěl vyhnout a naopak, já myslím, že tu knížku četlo tak v tuto chvíli třeba asi pět lidí a včetně teda těch z, z redakce. A asi třech, kteří to četli, tak jsem se každého z nich zeptal, který z těch dvou hrdinů jim je sympatičtější a vlastně není to tak úplně jasný. A to jsem vlastně chtěl dosáhnout, protože mám dojem, že tím jako vytvářím realitu života, že prostě nejsou černobílí lidi, jsou lidi šediví a každý z těch dvou hrdinů má něco jako zjevně dobrýho, ale taky jako nějaký stinný stránky a taky tak, jak jdeme životem, tak někdy ty stinné stránky můžou převážit a potom zase ale o deset let později najednou ty lidi vlastně jsou, jsou trošku jiný, jsou mnohem lepší, než byly před deseti lety. Tak, tak takhle jsem se to snažil jako vyvažovat, aby to nebyly černobílé postavy. Logická otázka, na kterou logicky že mi neodpovíš, ale je jeden z nich víc ty, je jeden z nich ti blížší, nebo ne? Ano, jeden z nich je mi blížší. A neřekneš který? Neřeknu který. No a, a, a dokonce i když jsem se ptal těch, kteří to četli, tak vlastně to ani oni, myslím, nedokážou říct. Já si myslím, že to je spíš ten kardiolog, už protože ty jsi kardiolog a ten druhý kardiochirurg, ale nebudu se tě na to ptát. Spíš se zeptám na to, proč jsi zvolil takhle blízký obory. Já vím, že ty jsi kardiolog, ale proč ten druhý není třeba ortoped? Já znám lidi, kteří nedokážou říct rozdíl mezi kardiologem a kardiochirurgem. Nevědí, jestli profesor Pir, který dělá transplantace srdce, je kardiochirurg nebo kardiolog. Aha. Je to ten člověk přes srdce. Ty jsi ano. člověk přes srdce a většina lidí, když řeknu, že, že znám profesora Veselku, tak si myslí, že dělá operace a dokáže vyměnit srdce. A to ty neděláš. Ano. Proč přispíváš tady k tomu zmatení mezi kardiologií a kardiochorují ještě tím, že oba hrdiny dáš tady do těch profesí? No, věděl jsem, že jeden bude kardiolog a to zase jenom čistě z toho důvodu, že to, že to znám. A teď jsem si říkal, když bychom se podívali do mých poznámek v mobilu, tak ten druhý měl být genetik. Mm-hmm. A pak jsem si uvědomil, že na to nemám dost informací. Takže genetik se tam někde objeví, ale, ale není to teda nosná věc. A protože já jsem sedm let dělal na kardiochirurgii, co by kardiolog, a byl jsem zástupcem šefa kardiochirurgie v Motolské nemocnici, tak jsem, tak vlastně jako moji nejbližší kolegové byli kardiochirurgové, tak já mám dojem, že, to, že jsem si to zase jako zjednodušil tím, že myslím, že toho o kardiochirurgii prostě vím, o kardiologii a kardiochirurgii toho vím nejvíc ve svém životě. Román se srdcaři, je o, o srdci a o, o kardiologovi, kardiochirurgovi. Ty se věnuješ srdci. Ja, jaká byla ta cesta tvoje k srdci? No, to by byla dlouhá historie, ale když ji řeknu teda krátce, tak mě ve třetím ročníku na medicíně jsem v září doputoval na sekretariát hlavní sestry ve Všeobecné fakultní nemocnici na Karlově náměstí a řekl jsem, že bych si tam rád někde chodil přivydělávat jako, jako medic, tedy ve funkci nějakého ošetřovatele. A počítal jsem s tím, že mi za to budou dávat plus minus 500 korun měsíčně, já nevím, za jednu službu týdně. A ona mě řekla, tak běžte na čtvrtou internu. A tak jsem doputoval na čtvrtou internu za vrchní, tam mě řekla, běžte na jednotku intenzivní péče, tam mě zavedla. 
a to byl... Kolektiv. Tam ležely infarkty. A tam ležely infarkty s většinou, různé. Tam ležely třeba uh, cirhozy jater například. A takže já jsem ve 20 viděl ty, ty cirhotiky poprvé. A, a, a tam mě okouzlil ten kolektiv. A oni si mě tam později nechali a byla to interná a, a tam a z toho oddělení se stala z jednotky intenzivní péče se stala koronární jednotka, jak se to začalo parcelovat v rámci toho oboru. A tak jsem vlastně nějak organicky největším hitem začátku 90. let bylo katetrizovat srdce. To jsme měli velmi, jsme byli hodně špatní v rámci Evropy a najednou ta generace těch 90. let to dostala do roku 2000 řekněme, na, na obrovský počty výkonů. Každý rok se to téměř zdvojnásobovalo v té době. No a to byla ta moje generace a, a tak, tak mě to jako vlastně pohltilo. Ale takže spíš by ta odpověď úplně zjednodušená do pár slov byla, že to byla skoro náhoda. Byla to náhoda, protože když by se mě zeptal na začátku třetího ročníku medicíny, co chci dělat, tak jsem chtěl dělat ortopedy. Kardiologie dneska je takovým velmi z mýho pohledu, a teď jenom chci, aby jsem případně opravil nebo potvrdil, že mám pravdu, elegantním oborem v tom, ty jsi zmínil kateterizaci, ty jsi zmínil to, co dneska, čím se kardiologie zabývá. Ta elegance toho oboru je v tom, že nabízí jednoduchou opravu lidského těla, která přinese trvalý uspokojení, což se v medicině málo kdy stane. Většinou samozřejmě onkologie je, je utrápený obor, kde, který velmi často končí špatně, i když lékař udělá maximum, protože nevíme, jak spousty nemocí léčit, spousty nemocí jsou chronické, které provázejí celý život. A u některých nemocí srdce nebo u srdečních komplikací vy často provedete takovou monterskou práci, která tomu srdci pomůže třeba na několik desetiletí potom dopředu. Hmm. Říkám to správně? Říkáš to úplně perfektně. Je to taková, to, ta část kardiologie, který já se nejvíc věnuju, tak tomu se říká intervenční kardiologie. To je taková instalatéři na srdce, to znamená to potrubí, které do srdce vede krev, tak to čistíme, v lepším případě měníme chlopně, když je někde nějaká dírka, tak, která tam nemá být, tak ji uzavřeme nějakou ucpávkou když je někde nějaká výchlipka, ve který by se mohla srážet krev, tak do ní dáme špunt, tak je to taková prostě instalatéře. Ale zároveň zachraňujete životy. Ortopedie taky často pomůže, výměna kloubů dneska člověku zjednoduší život, ale je to něco, co ti úplně nezachrání život, lepší ti těho kvalitu. Ale u srdce vám převezou někoho, kdo je milimetry nebo milisekundy nebo sekundy nebo desítky vteřin od smrti, nebo možná už je fakticky mrtvý a vy ho zachráníte a on pak může žít 30 let nebo 40 let. No je to tak, no dneska třeba teď se bavíme, já nevím, je, je skoro o půl šestý a, a dneska, nevím, v jedenáct nebo tak nám přivezli člověka, který je mladší než my dva a, a měl zavřenou tu nejdůležitější tepnu v srdci a... a inženýr, architekt, první projev ischemické choroby srdeční a my jsme mu ji otevřeli a tam, tam jako to je, to byl určitě prognostický výkon. Za pět let bude třeba na fotbal, nebo za rok možná bude na fotbal, ne, tak, nevíme. nevíme, ale třeba... Možná za měsíc, no. Možná za měsíc, no. Možná za měsíc, ale, ale ano, tak to je, to je ta dobrá věc, protože... Teď záleží na povaze. Máš prostě lidi různých povah, tak některý bude bavit 
léčit třeba cukrovku, protože je to takový klidný obor, podíváš se na glykémii, sahneš do toho portfolia těch svých léků, něco jim dáš, ale víš, že toho nemocného nikdy neuzdravíš. Ale vlastně ti to nevadí. Máš ten svůj temperament, tu náturu máš takovou, že tohle to ti přináší uspokojení. Pak jsou na druhé straně ty ortopedi, který prostě mají tu kost, ten kloup, on to vymění, ten, ten odcválá prostě za, za, za pár dnů z, z nemocnice a taky tě to uspokojí. Jo, tak to, to, to jsou. No a my jsme, my jsme tam, že v té intervenční kardiologii to bezprostředně vidíme. To je veliká satisfakce, to je velký štěstí toho oboru. Tvůj román je do určitý míry chronikou toho oboru. On začíná v roce 65 narozením hrdinů, ale to podstatný a odborný se začíná dít někdy počátkem 90. let, tak jako v tom životě. A mapuje, řekněme, těch posledních 30 let. A ty si udělal ještě tu druhou atypickou věc, která není příliš obvyklá. Možná je to i taky proto, že nemáš tolik načteno, nebo že jsi si tak troufal. Ale ty ten, ten příběh vedeš do budoucnosti. Relativně vzdálený, 15 hmm. let možná. Což je atypický. A přitom to není sci-fi. Ty, ne, ty jsi nenapsal sci-fi román, ty ne, nepíšeš, jakoby ne, ne, nevymyslel jsi si budoucnost, ale jenom si chtěl ty oba životy dovíst až do konce. Do konce. Je to opravdu hodně atypický. Většina knížek, většina románů končí v současnosti nebo v minulosti, ale, a, a nebo jsou celý v budoucnosti. Ale to, že je realistický, víceméně generační román, svůj život popíšeš i s výhledem na budoucnost, je, je atypický. Co tě na tom lákalo? No, ten oblouk. No, to je prostě to, že vlastně první kapitola není o tom, že oni se narodili, ale první kapitola je o tom, že jejich že, že buď rodiče na tom pracovali, anebo matka zjistila, že je těhotná. Až a, 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 abych ten oblouk uzavřel, tak to, to jsem si jedna z mála věcí, kterou jsem si řekl předem, než jsem začal psát, tak bylo právě tohle. A ta druhá věc, to je obtížný, jak se postavit k těm lidem v budoucnu. A já... Jak jsem říkal, myslím si, že snažil jsem se těžit ze svých výhod. Nedostatek řemesla versus znalost věcí. A já vím, jak, dneska, jak stárnou lidi. To je prostě mě stárnou lidi před očima, já s nima mluvím. Já vím, co je bolí, já vím, jak, jakým způsobem se vyjadřují, jak mají zabíhavý myšlení, co je skutečně trápí. Tak i když toho stáří jsem se tam dotkl jenom na několika desítkách stránek, tak si myslím, že, že mi to jako, že té knížce to neublížilo, že je to v budoucnosti, protože v té budoucnosti jsem se trošku se snažil vyhnout tomu, v jakým žijou, v jaký žijou politický situaci, jak, jak, jak jsou na tom sociálně. A spíš jsem se věnoval jim, jako těm známkám stárnutí. To. Spíš jsem si hrál s tím, jak přemýšleli jako děti, dospívající, dospělí lidé na vrcholu pracovních kariér a potom ta involuce organismu přemýšlení, způsobu vyjadřování, tak s tím jsem si hrál. 
víc než s těmi vnějšími podmínkami, ve kterých se nacházel. My nevíme, jestli oni budou jezdit třeba samozřejmě autama, nebo jestli ano. bude už internet takový, jaký se dneska představuje Mark Zuckerberg, že bude posunut digitální reality, to my nevíme. Nicméně určitě jich prognózy se dopustil jsem oboru. Zase nebudeme asi nic prozrazovat, nicméně velmi stručně je to to, co tam píšeš, tak jak vidíš budoucnost kardiologie, to je asi tvoje seriós, celá seriózní představa budoucnosti. Já právě jsem se snažil tohohle využít, že to je moje výhoda, že si myslím, že, že popisuju tu medicínu reálně, že popisuju vztahy uvnitř nemocnice, mezi, mezi lékaři a zdravotníky obecně, že, že se snažím popsat reálně. Jak se mi to povedlo, to je jiná otázka, ale snaha tam byla. A tudíž jsem se snažil i tohle udělat vlastně reálně, jak, jak by ta medicína ještě měla vypadat třeba ode dneška za deset let. Jestliže dneska vy zachraňujete spousty pacientů, predikuje, že ten pokrok bude ještě větší, že, že budeme schopni srdce léčit ještě mnohem líp než dneska. Tak to je jasný, no, tak jako to víš. To. A, a já bych řekl, že ta predikce je, že se více bude zbližovat kardiologie a kardiochirurgie. Takže ten, ten optimální případ je, že ti lidé opravdu ne, ne nějak jako proklamativně, ale reálně budou pracovat po, blok po bloku. Hmm. Pojďme k praktickým věcem. Knižka vychází 15. 15. 15. 11. 11. má oficiální, oficiální datum vydání, pak bude v knihkupectvích. Doufám. Pokud ano. budou odeřená, ale A pokud pravděpodobně ano. ano. Jak si představuješ svého čtenáře? Většina, většinou knížek v Česku kupují ženy, to je statistika. Jak jsi představoval připsaní svého čtenáře, čtenářko? Moc jsem si nepředstavoval, ale faktem je, že dneska čtou ženy, takže, takže pravděpodobnost, že by tu knihu četli e, muži, tak je třeba tak 10%, bych odhadoval 9 k 1. Jasný. V Česku prodej knihy nad tisíc kusů se bere za úspěch, nad 10 tisíc kusů je to bestseller, když jsou to desítky tisíc, tak už je to bez nevýdaných rozměrů takových knížek je v Česku, řekněme, jednotky, možná desítky, které by se prodávají. Jaký komerční úspěch si knížky doufáš? <laughs> no tak doufám, no, doufám. Doufám třeba v deset tisíc. Jak by si přemluvil posluchačku podcastu nebo posluchače? Já mám víc posluchačů než posluchače, jako jsme, omlouvám mm, se. Mm, ale ty můžou koupit knížku Manželce k Vánocu. Nebo obyčce. Jak bys si je přesvědčil? Co, co, co tou knížkou získají, kromě zajímavého příběhu? Já si myslím, že kromě zajímavého příběhu snad lepší vhled do myslí lidí v bílém plášti, který když přijdou do nemocnice, tak se tam prostě po chodbách se tam budou míjet, míhat nějaký lidi v bílých pláštích. A my k ní máme takový jako vztah, bych řekl, pln, pln, plný respektu a taky jsme o tom dneska mluvili hned na začátku o těch titulech. Tak možná, že trošku ztratí ten respekt k těm titulům a, za, a na druhou stranu zase získají respekt k tomu, že některý lidi prostě umějí fantastické věci. Hmm. Že, že, že Prostě jsou různá řemesla a tohle je velmi pěkný řemeslo. Takže kdybych si to přečet, 
tak bych skoro řekl třeba svýmu dítěti nebo vnoučeti, ale přečti si to taky, abyš studovat medicínu a staň se jako jedním z nich, to není špatný řemeslo. Poslední otázku vždycky dávám, jaký bude si za deset let, ale my už se bavíme, spočítal jsem, že seš můj nejčastějšího z podcastu a že se bavím už po čtvrtý. Hm. Takže moje poslední otázka je úplně jiná. Za deset let, kolik myslíš, že budeš mít napsaných ještě románů? Já doufám, že, jak jsem říkal, že vlastně až to celý skončí tady kolem toho, jako e, román pokřtíme, začne se prodávat, tak já si uvolním hlavu a chtěl bych napsat něco jiného. A chtěl bych napsat něco jiného, kde si už nebudu tolik ulevovat, kde už nebude hrdina tak trošku veselka, veselka na druhou, nebo na třetí, nebo na pátou. Menší zodpovědnost budeš mít. A kde, kde, si, kde si tu svoji představivost víc spustím na špacír, takže a tam, tam se tak trošku víc prokáže, jestli jsem schopen napsat, napsat nějaký příběh bez toho, abych měl tu berličku té vlastní zkušenosti. Takže chtěl bych, chtěl bych určitě psát dál, a jak dlouho mě to bude bavit, to se uvidí, ale myslím si, že, že zatím mě to dost drží. A, a dělá mi to život hezčí. A bude hrát roli přijetí románu Srdcaři, anebo, nebo seš povznesen na, na okamžitý úspěch? Je spousta knížek, které se stanou slavný třeba za 20 let, za 30 let, který které jsou objeveny později po vydání, jsou knížky, které jsou okamžitým bestsellerem, my nevíme, jak to bude u srdcařů, ale... Já jsem, když jsem se stal profesorem a bylo mi 42, tak jsem si pamatuju, jak jsem někde seděl v hospodě s nějakým, v nějakým uším rodinným kruhu a řekl jsem tehdy, kdyby mě byli bývali, nechali být a nevšímali si mě, tak jsem dneska docela nenápadným doktorem někde na nějaké koronární jednotce a, a vlastně vůbec by mě ani nenapadlo, že bych chtěl být profesorem. A to mě teď napadlo jako s tím potenciálním třeba negativním výsledkem románu Srdcaři, že by mě to možná ještě naopak jako navadilo na to, abych napsal něco lepšího. A takže si skoro myslím, že ať už to dopadne dobře, že to mě povzbudí a když to dopadne špatně, takže mě to bude stimulovat, abych napsal něco lepšího. To je ideální pozitivní konec. Děkuju. Díky.